0: Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz brandnew Brandmann-Folge von Fitness, Food and Soul, dein Podcast für Gesundheit, Attraktivität, Glück und Freude und vor allem auch Leichtigkeit und heute habe ich die liebe Judith bei mir im Interview, wunderschön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast, liebe Judith. Ähm, Sie sitzt mir gerade gegenüber, für alle, die es jetzt nur hören und nicht sehen, im Wohnmobil und ich finde es richtig cool, die Story dahinter, das würde ich jetzt auch gleich gerne nehmen als Intro, liebe Judith, herzlich willkommen, was machst du Montagabend im Wohnmobil? <lacht>
1: Frau danke für die Einladung. Ja, ich sitze im Wohnmobil. Ich bin ein bisschen geflüchtet vor der Familie. Ich arbeite tatsächlich im Wohnmobil. Das klingt immer so ein bisschen zweideutig. Aber <lacht> ähm, ähm, ja, was mache ich hier montagsabends? Heute nehme ich einen Podcast mit dir auf. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Und warum hattest es dich in den Wohnwagen verschlagen? Was, was ist da die Story dahinter?
1: Ja, also der Wohnwagen steht hier direkt neben unserem Haus und das Haus ist äh, voll mit Familie und hier im Wohnwagen habe ich jetzt einfach meine Ruhe und kann äh, arbeiten, kann dieses Interview führen, kann auch ganz in Ruhe alle Sachen mal liegen lassen, ohne dass da irgendeiner dran geht. Sehr, äh, ja, sehr angenehm. Sehr cool.
0: Wir kennen uns, du hast es letzte Mal in deiner Story schon gesagt, ich denke so roundabout zwei Jahre schätze mhm. ich, oder hast du auch gesagt, ähm, auch beide ungefähr zur gleichen Zeit gestartet, du und ich, äh, mitten im beziehungsweise an, am Anfang des Lockdowns, wo noch gar keiner wusste, so was ist das überhaupt und wie lange dauert das und was passiert jetzt und total spannend, wie wir parallel einfach unser Business aufgebaut haben und deswegen habe ich dich jetzt heute auch noch zwei Jahre nochmal eingeladen, weil mich ein letzter Post von dir ziemlich gecatcht hat, weil ich einfach gesehen habe, wie du dich entwickelt hast und auch ich nochmal, wie ich entwickelt habe und einfach so einen ganz lockeren Business-Talk heute für alle Unternehmerinnen und bei uns und auch die selbstständigen ähm, Business-Boss-Babes. Ähm, magst du kurz sagen, was du machst, mit was du gestartet bist, wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat? Das ist nämlich sehr spannend auch zu hören, nochmal für mich so deine Reflexion der letzten zwei Jahre.
1: Ja, ich komme aus dem Großkonzern, aus dem großen ehemaligen DAX 30 Konzern, habe da internationale Messen und Veranstaltungen organisiert, also war viel unterwegs, viel in Asien, hat unglaublich viel Spaß gemacht, also ich bin auch schon in Ländern gewesen, wo ich dachte, da komme ich nie in meinem Leben hin. Also Katar zum Beispiel, super spannend. Und dann hat sich das aber so ergeben, in den letzten Jahren hat sich es immer mehr abgezeichnet, dass das nicht mehr so mein mein Weg ist. Das entspricht nicht mehr so ganz meinen Werten. Das ist nicht das, was ich so den Rest meines Lebens machen will. Ich ähm, habe ja auch zwei Kinder und so nach dem zweiten Kind kam ganz krass so dieser Katar. Ich dachte, halt okay, will ich da jetzt zurück? Und will ich das jetzt machen, bis ich 67 bin? Also quasi die nächsten 35 Jahre. Und dann war für mich so der Zeitpunkt zu sagen, oder der erste bewusste Moment auch, wo ich echt da gesessen habe und gedacht habe, okay, was will ich denn? Was will ich denn mit meinem Leben? Und das war... Das klingt jetzt so poetisch, aber es war einfach ein Prozess zu der Zeit. Ging es auch dem Konzern nicht besonders gut. Ähm, es gab dann eine große Abfindungswelle und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt hier irgendwie das Zeichen, das ist äh, der Sprung, mit dem ich mit einer relativ finanziellen Sicherheit auch erstmal gehen kann. Ich habe ein kleines Polster, ich kann erstmal versuchen, überhaupt zu starten. Und dann ging es los. Und du hast gerade schon gesagt, dann kam aber auch der Lockdown. Und ähm, ich habe mich damals selbstständig gemacht oder bin gestartet als Finanzcoach, habe vor allen Dingen Familien äh, bei ihren Alltagsfinanzen unterstützt. Stützt. Also so relativ klassische Sachen, würde ich sagen, so aus meiner Sicht. Einnahmen, Ausgabenübersicht, ein Kontomodell aufbauen, ähm, überhaupt mal einen Check, welche Ausgaben habe ich, welche Ausgaben brauche ich vielleicht nicht mehr, also wo bleibt auch was über, um dann auch Geld zu haben, um das für die Altersvorsorge zum Beispiel in ETFs zu investieren. Das war so grob das Portfolio, was ich hatte. Und jetzt hat sich aber zum Ende des letzten Jahres auch noch mal ergeben, dass es immer mehr so dieses Thema kam, okay, ich habe jetzt hier so 50 Euro, die ich sparen kann oder vielleicht auch mal 100, das war aber schon ziemlich viel. Und ich dachte so, ach krass, ich muss eigentlich diesen Weg, ähm, diesen Weg noch mal einen Schritt vorher anfangen und überlegen, okay, wie kannst du denn an mehr Geld kommen, weil selbst wenn du Ausgaben und Einnahmen gegenüberstellst und weißt, okay, es bleiben am Ende 100 Euro übrig, wenn ich immer noch in meinem Angestelltenverhältnis bin und keine weiteren Einnahmenquellen finde oder mir suche auch, dann, ähm, dann wird es immer bei diesen 100 oder irgendwann kriege ich vielleicht eine kleine Gehaltserhöhung, 150 Euro bleiben. Und für mich der beste Weg, um auch ein ungedeckeltes äh, Einkommen zu generieren, ist die Selbstständigkeit ja. und die Investition in sich selber und sich dort etwas aufzubauen, egal ob das jetzt all-in ist oder als Nebenbusiness erstmal. Und so habe ich meine Positionierung Ende des Jahres noch mal gedreht und bin jetzt seit, ja, seit Januar sozusagen als Business Mentorin, als Business Coach unterwegs.
0: Ah, cool, spannend, okay. Und dann hat sich entsprechend deine Zielgruppe auch verändert oder sind Leute tatsächlich mitgegangen auch und haben gesagt, hey, ich habe mich jetzt von dir zum Thema Finanzen beraten lassen, by the way, ETF, ähm, meine ETF sind auch auf deinem Mist gewachsen, wenn ich das so sagen darf. Nein. Ja. Also im positiven Sinne, ich ja. habe ja vorher absolut keine Ahnung und ich bin ja Delfin hoch 10, das heißt, ich mach, mag alles machen, aber ich verstehe gar nichts und ähm, Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie fange ich an? Und du hast es halt so, ich habe dich ja auch schon ein paar Mal hier ähm, hochgehalten und gesagt, hey, hier ähm, Money, Money, ähm, Money Boss und so. Ähm, du checkst es halt voll mit ETFs, hast ja auch Online-Kurse angeboten und so weiter. Und durch dich ähm, und natürlich auch Unterstützung durch andere Leute noch, habe ich jetzt tatsächlich ein cooles ETF-Portfolio und hat schon fast 10.000 Euro drin und die, das wächst und ich... Ähm, schau nur zu und ähm, muss nichts tun, also das ist wirklich by the way, das ist jetzt nur so seit Nebensatz, vielen <lacht> Dank dafür, weil die 10.000, die wären jetzt nicht da wenn ich nicht die Entscheidung getroffen hätte klar, aber auf der anderen Seite wenn ich nicht die Inspiration und das ist, das ist leicht und einfach, weil mir sind viele Sachen im Finanzbereich einfach zu kompliziert, ich check's einfach nicht und ich fühle mich dann doof und dann mache ich es nicht. so mhm. Wenn mir das jemand erklären kann, so auf einer Basis, ähm, so, ich erkläre es dir nicht so, ich bin jetzt Ober, Miss Oberschlau, sondern ich erkläre dir, dass das ein normaler Mensch versteht, dann investiere ich da auch gerne rein. Aber ähm, bisher war das das Einzige, was, was mir gefehlt hat. Und das habe ich jetzt dank dir. Also nochmal hier ein großes Dankeschön an dich. Sehr gerne. <lacht> ja. ja, cool. Und jetzt begleitest du quasi ähm, Frauen, in die Selbstständigkeit oder wie ist jetzt aktuell so die Ausrichtung bei dir?
1: Genau, also es sind ähm, überwiegend Frauen, so ist auch die Positionierung gerade. Ähm, natürlich können immer auch Männer dabei sein, es sind auch Männer dabei, die mir jetzt auch folgen zum Beispiel. Es sind auch, ich bin an diversen Masterminds, auch, sind auch immer Männer. Aber so meine primäre Ausrichtung ist, ich unterstütze Frauen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Und das ohne Burnout-Gefahr. Also das, das, was ja viele machen und ich war auch auf dem Weg dahin, ist, sie kommen aus dem Angestelltenverhältnis, wollen da raus, wegen freier Zeiteinteilung und mehr Geld und äh, Kunden, die sie sich aussuchen können und landen dann aber in so einem selbstständigkeits Ja, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr Canva-Grafiken machen, ich muss noch mehr Kurse entwickeln. Und äh, immer schneller, immer schneller, immer schneller geht dann dieser Strudel, bis sie irgendwie in derselben Situation sind, wie sie es vorher in einem Angestelltenverhältnis waren. Mit jetzt aber dem Risiko, dass sie ja selbst ihr Geld erwirtschaften müssen.
0: Ja, ja kenne ich 100%. Ken, also <lacht> Ich glaube, die meisten laufen diesen Prozess auch durch, auch wenn mhm. sie es gar nicht wollen. Das, man merkt es auch oftmals gar nicht, dass es jetzt schon so weit ist, dass man in einer 60-Stunden-Woche ist und eigentlich aus von der 40-Stunden in der 60-Stunden rutscht und aber nicht merkt, weil es ist ja dein eigenes Business und du nachts noch irgendwas machst und morgens und sonntags und so weiter. Ja. Das, sind die, das, ist, das, ist, das ist eine große Gefahr. Aber finde ich gut, dass du da... Ähm, auch Frauen durchgeidest quasi, dass sie da ihren eigenen Weg finden. Ähm, was willst du denn sagen, was sind denn die größten Themen oder die drei Themen, warum die meisten zu dir kommen? Was, was haben die für Themen im, im Coaching?
1: Was, wo hängt es? Ja, also meistens ähm, ist es so diese eigene Sichtbarkeit, also tatsächlich in die Kamera sprechen für den eigenen Wert auch einstehen, also auch Preise zu nennen öffentlich. Ja. Und auch, das habe ich jetzt gerade wieder gehabt, dass, dass da diese Vergleiche sind. Also die ist ja schon sechsstellig, da will ich auch hin, aber ich schaffe es irgendwie nicht und dann lande ich im Frust und wie komme ich so aus dieser Vergleichsspirale wieder raus. Also im Grunde läuft alles so auf diesen Kern hinaus, wer bin ich und was kann ich? Und diese Selbstsicherheit erstmal zu installieren sozusagen bei der Frau und von da aus dann zu starten, das ist so die Hauptaufgabe.
0: Ja, ja. Ja, das ist auch das Learning, wenn ich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre nochmal reflektiere bei mir. Es hat relativ wenig mit fachlicher Expertise zu tun. Ich habe zwar Ausbildungen gemacht, dies, das und so weiter, Weiterbildung immer. Ähm, aber im Kern ist es tatsächlich so, dass mh, man, das, das, man sagt, das ist ein ausgelöschter Begriff, Mindset. Aber es ist wirklich so. Also du musst ähm, in dir ähm, den Raum haben und, und die... die dir selber das zutrauen also das selbstvertrauen haben dass man es hinbekommt dass man schafft ähm, weil wenn du das nicht hast ich glaube dann bei der kleinsten hürde hörst du dann schon wieder auf und scheiterst und ich glaube das ist das sind eigentlich die hauptaspekte äh, die man haben muss die hauptskills dass man erstmal anfängt also die erste hürde des startens dann das losgehen und dann mal eine weile nichts verdienen, eine Weile keine Kunden haben, eine Weile keine Likes, keine Follower, gar keine Resonanz von außen, du machst irgendwas random und denkst, du funktioniert <lacht> oder nicht. Und das auszuhalten, so diesen, diese, diese Zeit von ein paar Monaten, wo nichts passiert, auch völlige Existenzängste und alles, ich glaube, das ist so die Probe, die man gestellt bekommt und immer wieder, immer wieder kommt diese Phase. Es ist nicht so, dass es das nur am Anfang ist, es ist immer wieder. Ich glaube, immer wenn man Level Up gemacht hat, kommt diese Phase wieder. Es ist so wiederholt sich. Also bei mir ist es zumindest so, kommt eine Phase, wo du denkst, hallo, <lacht> hallo, <lacht> ist da noch jemand? <lacht> und dann, wenn du das ähm, aushältst im Sinne von, durchstehst, also einfach sein lässt, so, nicht mit Gewalt irgendwie wieder was ändern, umschmeißen, sondern einfach trotzdem weitergehen. Ich glaube, das ist so eine Probe, die man bekommt und wenn man die ähm, absolviert hat, gibt es ein Level-Up oder einen neuen Kunde oder mhm. irgendeine neue Tor, äh, Tor öffnet sich. Das war bei mir immer so. Man lernt immer irgendwie Neues kennen, der richtig krass ist, wo du denkst, wow, oder du findest einen neuen Coach oder es kommen zwei krasse Kunden, die dir das Geld hinterher schmeißen. Ähm, so das, das ist so glaube ich das am Anfang, wo man denkt, ja ich will aber jetzt einen Plan haben, ich will mhm. genau wissen, was mache ich jetzt im Fe Februar, was mache ich im Juni und was mache ich im September und was kriege ich dafür zurück und das gibt es halt nicht, also jeder der das anbietet und sagt, ich zeige dir mit einem Masterplan, wie das geht, dem glaube ich nicht, das soll mir das mal erzählen, weil es ist doch jeder, jeder hat doch seine eigenen Journey, oder? Oder wie siehst
1: du das? Bin ich ganz bei dir, also aushalten, ich habe auch viel ausgehalten <lacht> wo wirklich auch, also ich kann mich an Gespräche auch mit meinem Mann erinnern, wo wir äh, wo ich auch schon Stellenanzeigen rausgesucht habe, ich dachte, das ist irgendwie, also ich muss zumindest finanziell, muss jetzt irgendwie was anders sein ne? und wenn es halt nicht klappt mit der Selbstständigkeit, dann halt nicht. Aber das ist so, wie du sagst, wie so ein Auge im Sturm, ne? also du musst in dir selbst so ruhen, dass du genau weißt, egal was jetzt im Außen passiert und auch wenn nichts passiert, ich bin immer auf dem richtigen Weg. Ja? Und das ist was, wo viele dann auch schnell die Geduld verlieren, wo so, okay, eine Woche kommt jetzt nichts. Okay, sollte ich was anderes machen? Ja, dann wird mit den Preisen runtergegangen oder dann äh, mache ich halt gar nichts mehr oder also was auch immer, anstatt einfach auch diese Kontinuität beizubehalten. Und ähm, ich durfte die Erfahrung auch machen. Also ich habe jetzt noch Leute, die mich ansprechen auf ETF-Themen, obwohl ich gefühlt seit einem halben Jahr gar nicht mehr darüber spreche, aber es ist irgendwo abgespeichert bei, ähm, bei den Menschen. Und das ist so spannend, weil du weißt ja nie, wer sich das jetzt anguckt, aber auch gerade vielleicht gar nicht braucht. Ja? Mhm. Aber du hast irgendwas dann gesagt oder gemacht oder die mögen einfach die Art und Weise, wie du sprichst. Und irgendwann kommt zu der Punkt, ach, da war doch mal jemand. Wer ist das nochmal? Und dann, ähm, dann wirst du eben auch gefunden. Dann passiert genau das, was du auch gerade gesagt hast. Dann sind plötzlich die Kunden da, die sich freuen, dass du das noch machst. ja? Die dich freuen, dass sie dich auch schon ein Stück weit kennen. Das ist ja dann auch oft, ähm, die sind so ein Stück weit des Weges auch mit dir gegangen. Ähm, die haben dich schon vor einem Jahr mal gesehen und denken sich, ach krass, die macht das immer noch und ist super erfolgreich jetzt gerade damit. Da will ich auch mit dabei. Also du weißt ja nie, was passiert. Ja, ja ähm, das
0: sind die Samen, die nein. man sät irgendwann. Ja. Und das ja. ist, ist der Invest, den man tun muss, wo viele einfach... Immer nur die, die Früchte sehen jetzt zum Beispiel mhm. bei mir oder bei dir, wo dann sagen: Hey, bei dir läuft es ja voll und hey, voll geil, wie machst du es Will das auch? Und ich sage: Ja, aber ich mache das seit drei Jahren und ich habe mal ähm, irgendwie Phasen, wo gar nichts los war, wo ich Zettel an irgendwelche schwarzen Bretter gehängt habe zum Abreißen mit meiner Handynummer. So habe ich gestartet, wo mich. Als ich keine Sau kannte, ähm, das sieht halt niemand. Jetzt sehen die, hey, die ist ausgebucht, hey, cool, das will mhm. ich auch. Also Overnight, Overnight Success. Ja, ja, genau. Kannst komplett verlöten, es funktioniert, das gibt nicht. Und ähm, auch wenn dir das jemand abnehmen würde, da würdest du trotzdem nicht ähm, äh, das erstens so wertschätzen und zweitens das Learning daraus ziehen, wenn, wenn dir alles quasi in die Wiege, Wiege gelegt wird. Da, jeder muss durch diesen Prozess durch... Und ähm, das finde ich eines der schönsten Dinge am, am Selbstständig- bzw. Unternehmer-Sein, Unternehmerin-Sein, ähm, dass es nicht jeden Tag eine Nulllinie ist. Ich habe erst letztes Mal im Gespräch erzählt, Angestelltenverhältnis, zwei Jahre Angestelltenverhältnis, ich kann mich an keinen Tag erinnern, der irgendwie besonders war, weil jeder Tag gleich war. Nine to five, mittags in der Kantine, am Abend im Gym nach Hause schlafen und nächster Tag wieder das Gleiche. Jetzt fühlt sich eine Woche an wie ein Monat, weil jeden Tag irgendwas Krasses passiert. Weil ich jeden Tag was anderes mache. Weil ich selber bestimmen kann, wenn ich frei habe, wann ich arbeiten möchte. Aber auch da... Da muss man hinkommen. Also man kann jetzt sagen, ich gründe jetzt und mache eine kleine Unternehmer äh, für diesen, diesen Wisch aus, wo hat und sagt, so, und jetzt geht's los. Jetzt gehe ich reisen und jetzt Halligalli. Sondern halt auch zwei Jahre habe ich jetzt reingehauen, so richtig reingehauen. Das hat äh, niemand gesehen. So, ähm, und ich glaube, das sind so die, die, die Kerndinge, auf die es ankommt. Man darf nicht erwarten, dass es über Nacht geht und dass jemand auf einen wartet. Also das ist Demut. Demut auch, mhm. dass man nicht jetzt sagt, hey, ich bin jetzt Fitnesscoach und alle kommen jetzt zu mir so, ja, es wird es nur einen auf der Welt geben, nee, niemand hat <lacht> auf dich gewartet, so, es hört sich zwar hart an, das sage ich sehr oft und die Leute stutzen dann erst mal, weil sie ja sagen, hey, mein Produkt ist voll cool und ich mache ja tolle Sachen, ja, alles alles nice, aber äh, es ist, kommt niemand zu dir, niemand wird zu dir kommen, wenn du halt bei Null anfängst und sagen, ich, ich, ich gebe dir 5.000 Euro, ich will jetzt, dass du was für mich machst, ähm, Genau, also das ist auch so, so Learnings, die ich hatte. Um, ja.
1: <lacht> ja, ich hatte das auch am Anfang tatsächlich. So, ich dachte, ne, so Instagram-Account eröffnet, Selbstständigkeit beim Finanzamt angemeldet. Los geht's. Das ist ein Klassiker. Und dann ist passiert genau nichts. Und dann habe ich irgendwann meine erste Coachingstunde für 25 Euro verkauft und war voll stolz auf mich. Ja,
0: mein erstes Coaching war für 60 Euro. Da, da ja. heute, also das, das sind Learnings. Man kann auch nicht gleich mit High Price starten. ist so, ähm, glaube ich auch. So eine Erfahrung, weil du kannst den High Price am Anfang gar nicht. Ähm, ähm, wie soll ich sagen, vertreten. Auch Körpersprache, auch ähm, Selbstbewusstsein. Wenn du startest und du hast noch zwei Kunden bisher betreut und die gratis und dann sagst du, ja, ich verlange 150 Euro die Stunde für eine Personal Training Stunde dann sagen die Kunden, hä? Und dann bist du unsicher. Und ähm, es muss eine gewisse, eine gewisse Kundenstamm auch da gewesen sein, gewisse Erfahrung mit Menschen, Preisverhandlungen, ähm, auch stattgefunden haben, auch mal eine Able Ablehnung bekommen haben, einmal Absagen. Was, ich kriege viele Absagen, das, äh, nur das halt ist halt das, was zeigt man, was zeigt man nicht. Ich kriege ich krieg oft Absagen, relativ oft, aber trotzdem ist jedes Gespräch für mich wertvoll, weil ich in jedem Gespräch kriege ich noch mehr raus, was wollen meine Kunden. Und mit jedem Gespräch wird es noch klarer, wen ich haben will und wen nicht. Und mit jedem Gespräch kann ich noch genauer sagen, äh, passt er oder passt nicht und kann eben auch mein Content entsprechend anpassen und meine Kunden. Und mit jedem Gespräch werden meine, wird meine Qualität natürlich auch höher und dann mein Preis. So ich, also ich sehe jedes Akquisegespräch, unabhängig davon, ob es ein Ja oder Nein wird, immer für als, also mich als Geschenk. Weil so nah am Kunden kannst du nicht sein äh, wie in einem Akquisegespräch, wenn jemand sich schon mal die Zeit nimmt, mit dir zu sprechen. Wie machst du das mit Akquisegesprächen? Hast du dann so Calls auch am Anfang zum Kennenlernen oder wie kann man das bei dir so, wie ist da bei dir so der Einstieg?
1: Ja, es ist, ähm, kommt ein bisschen darauf an, was das, welches Angebot das ist. Also für die 1 zu 1 habe ich immer einen Call vorher, weil mir, das ist genau das, was du sagst, das Learning, wen will ich haben, ist auch super wichtig. Also es geht ja nicht darum, dass ich, egal wer kommt, ich nehme die alle und coach die durch und dann ich, sitze ich nachher auf dem Berg von Geld, sondern ich möchte einfach, ich möchte auch eine schöne Zeit haben. Ja. Und das ist halt für mich, das muss dann passen. Und ähm, ich check auch immer ab, ob diejenige, ähm, tatsächlich auch will. Also auch da ist der Preis äh, für mich wie so ein Filter. Ne? Mhm. Ähm, das ist, ich das gibt keine 25-Euro-Coachings mehr, weil auch da das Learning, was ich hatte, war, Termine werden nicht eingehalten, wenn der Preis niedrig ist, es wird abgesagt, es wird um Wochen verschoben. Es ist einfach nicht so wichtig, weil dieser Schmerzpunkt Geld in dem Fall ähm, einfach nicht, nicht, äh, nicht so präsent ist. Ja, und deswegen okay. gibt es halt diese Calls auch und ähm, ich kriege mittlerweile relativ schnell raus, also auch das war ein Learning für mich, ob derjenige jetzt einfach nur quatschen will, ob derjenige jetzt irgendwie einfach nur Content abgreifen möchte, ja, kannst du mir mal helfen, das ist mein Problem und dann gibt es quasi ein Gratis-Coaching. Oder ob diejenige wirklich gewillt ist und sagt, ich habe jetzt Bock, ich will loslegen und ich weiß, ja, ich brauche irgendwie Unterstützung, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was können wir machen? Und dann ich, du bist meine Frau, lass uns loslegen.
0: Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Und deine Kunden kommen über Instagram im Moment, oder? Wie hast du das? Findet man dich auf Instagram ganz normal, ja?
1: Genau, man findet mich ganz normal. Ich habe jetzt auch nochmal ähm, einen neuen Account aufgemacht vor ungefähr zwei Monaten, ein bisschen weniger als zwei Monaten, weil auf dem Alten viel zu ähm, so diesem Finanzthema eben noch drauf war. Und ich das Gefühl hatte, als ich das, als ich diese Positionierung geswitcht habe, ging halt auch die Engagement unglaublich in den Keller. Ah, also ne, klar, erst redet sie über Finanzen und ETFs und jetzt kommen plötzlich Business-Themen hier rein. Eine Handvoll ist mit rübergegangen, hat gesagt, ja klar, geil, interessiert mich auch. Um, aber von dem Rest habe ich mich dann auch sozusagen verabschiedet. Und war gesagt, auch ein Prozess
0: ne? wahrscheinlich für dich auch, Los oder? Ja,
1: das Ja, war, das war ja der erste Account, ja, mit dem dachte ich ja noch, ich gehe so über Nacht durch die Decke. und es waren letztendlich auch fast 800 Leute drauf, also wow. auch das war so ein Prozess bei mir, wo ich dachte, okay, krass, ja, lasse ich die jetzt wirklich alle, weil irgendwem könnte ich ja noch Geld verdienen, aber das war so befreiend, tatsächlich sagen, okay, Neuanfang, ich habe es gelauncht, wer es gesehen hat, ist mit rübergegangen. Ähm, ein paar kommen jetzt tatsächlich irgendwie noch nach, das ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber die, die es wirklich interessiert, sind jetzt eben mit drüben. Und ich habe so viel mehr direkte Kontakte gerade mit den Leuten, die mir folgen, das macht einfach richtig Spaß.
0: Ja, ja, ja. Das sehe ich genauso, das sehe ich genauso. Loslassen, Riesenthema auch. Ähm, auch nicht dieses, ich muss mit Gewalt jetzt Kunden haben, damit mhm. ich Umsatz habe. Also diese Verbindung zwischen, also ich habe Mangel und zwar Geld und ich brauche Geld, deswegen nehme ich jetzt hin zu Kunst, sage ich jetzt mal. Das war auch für mich ein großes Learning. Ähm, du hast keine Freude mit hin zu Kunst. Everybody's darling ist everybody's, you know. Ähm, und ja lieber eine Handvoll gescheite, tolle Menschen, die genau wie du sagst, wollen, losgehen, umsetzen, was du sagst, ähm, als jetzt 20, die 25 bezahlen und da nichts umsetzen, weil das ist auch von mir ein, eins meiner stärksten Antriebe, die, mir, die ich zurückbekomme von Kunden, wenn die das, was ich denen teache, umsetzen, also wenn ich sehe, ich, der geht los mit dem, was ich ihm mitgebe und hat damit Erfolg. So, Das ist für mich eines der größten Success-Faktoren, äh, wenn ich das sehe. Also, das ist Erfüllung pur für mich, wenn, je, wenn ich sehe, jemand jemand geht los und jemand fängt an, ist bei mir mit Training, mit Ernährung, schickt mir Bilder von den, von, von den Mahlzeiten und so, hey, von seiner Waage, von Umfängen, was immer, Körperbilder. So, Das ist für mich so pure Erfüllung, da, da, da kannst du kein Goldbarren, kein, keine Million auf dem Konto, kannst du vergleichen mit diesem Gefühl, was dir Leute geben, wenn sie erfolgreich sind in dem, was sie tun, wenn du dir leitest. Und das ist auch der Grund, warum ich nie wieder angestellt sein möchte in einer Firma und eine, eine, eine Tätigkeit habe, wo ein teil vom gesamten ist und ich will das gesamte sein ich will mhm. die company sein ich will das komplette ding halt rocken so und das war das ist eines der größten antreiber geld ja geld kommt das ist alles ja alles gut so aber geld ist nicht der treiber mhm. geld sollte niemals der treiber sein äh, wenn man selbstständig werden möchte, so ich will Millionär werden, ja, cool, aber mit was und warum? Also, das wirst du mit Sicherheit. Jeder kann das so, ja, aber mh, was macht dich wirklich in der, in der Seele, im Herzen, im tiefen Abend im Bett, wenn du legst und so, so drin liegst und sagst Danke für diesen Tag und wenn du morgens so aufstehst um 6 Uhr ohne Wecker und denkst so, was für ein geiler Tag ist vor mir, was für coole Leute was für Erfolgsgeschichten, dann ist das alles, was ich brauche. Dann ist das alles, was ich brauche. Und alles, was hier kommt mit Luxus und Geld und dies, das, das ist, ist alles cool, aber am Ende des Tages interessiert mich nur das. Und ich glaube, das ist das, was, was, was mich auch durchhalten lässt in den Durststrecken. Weil immer wenn ich mir denke, Impostor, hä? ich kann mhm. nichts, ich, ich Irgendwer wird kommen und sagen, Michaela hat gar nichts drauf, die ist eine scheiß -Trainerin. die weiß scheiße Scheiß über Crossfit, die weiß einen Scheiß über das Leichtathletik. Ja, stimmt. Aber dann sind solche Momente, wo ich mir dann die Feedbacks der Kunden wieder anschaue, wo ich mir durchlese, wie viele Leute habe ich schon betreut, wer hat was erreicht. Und dann hilft es mir, solche Durststrecken immer zu überbrücken, mir wieder, mich wieder zu besinnen, was kann ich? Mhm. Also was, was wie du sagst, Wer bin ich und was kann ich? Und ich kann nicht alles. Und ich weiß es auch so. Kenn deine Kompetenzen auch, grenze sie ab, weil das macht dich jetzt ja zum Experten. Wenn du sagst, ich weiß alles und kann alles, das glaube ich dir nicht. So Und ähm, ja, äh, wie siehst du das?
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Ist für mich übrigens ähm, finanzielle Freiheit. Also finanzielle Freiheit ist für mich keine Zahl auf dem Konto, sondern das Gefühl, unabhängig von Geld zu sein, unabhängig von Einkommen zu sein, unabhängig von der Anzahl meiner Follower oder Kunden oder Menschen zu sein, die mit mir zusammenarbeiten, sondern dass durch das, was ich tue, dass ich daran Freude habe und damit auch noch Geld verdiene. Und ähm, ich musste gerade so, so schmunzeln, weil ich heute Morgen hatte mir eine... Ähm, eine Cochi super, ich liebe das, weil die war so stolz einfach auf sich selber, dass sie ihre erste Sprechstory gemacht hat. Oh, okay. Die hat sofort irgendwie eine Reaktion auch darauf bekommen und das ist sowieso dann das Geilste, ja. Also wenn dann das auch noch funktioniert, und dann, ja. die war einfach so stolz. So, ich habe eine zwei Minuten Sprachnachricht von ihr, wie geil das alles ist und wie sehr sie sich selber feiert und äh, also mega, ja. Und ja. ich liebe das so, ich liebe ja, das so. Toll. Und es ist, wie du sagst, das lässt einen halt auch durchhalten. Und auch wenn dieses Gefühl aufkommt, ähm, boah, eigentlich kann ich das nicht, ne? eigentlich kann ich das nicht, Jetzt bin ich ja zum Beispiel auch als Business-Mentorin sehr ganzheitlich unterwegs. Das heißt, ich mache sowohl Marketing mit dir, als aber auch deine Finanzen. Aber wir sprechen auch über dich und deine Identität und dein Mindset. Und für all das gibt es ja auch noch Experten. Es gibt ja, ja. Positionierungsexperten, Marketing. Ja, und dann denke ich mir, es gibt Momente, wo ich denke, ich, eigentlich kann ich nichts, weil es gibt ja alles, was ich anbiete, Experten. Und dann aber wieder zu sehen, wir machen einfach die Basis, also das ist dein Fundament und es nützt dir nichts, wenn du anfängst und du arbeitest drei Monate mit einem Positionierungsexperten zusammen, aber du weißt gar nicht, wie du deine Kunden abholst, wer überhaupt deine Kunden sind, wie du Rechnungen schreibst, mhm. was ist eigentlich das große Ganze, wo willst du überhaupt hin damit, was ist dein Ziel ja. und von daher ist es so, ähm, was ist denn meine Wahrheit, wer bin ich denn in Wahrheit und das weiß ich. Ja. Ja. Und das ist einfach das Selbstvertrauen, von dem ich auch schon gesprochen habe, was, was ich ja auch als eines als allererstes implementiere, wenn wir zusammenarbeiten.
0: Ja.
1: Ja. By the way, um,
0: ja, ja. Sorry, gut, gut ich wollte nur kurz was zum Thema äh, Videos Story sagen, weil ich ja immer so locker flockig irgendwie meine erste Story auf Instagram vor zweieinhalb Jahren. Hat 20 Minuten gedauert und ungefähr 80 Takes. <lacht> Bis die erste fucking Story. Und es war eine richtig banale Null-Content-Irgendwas-Story. Ich habe 80 Mal den Record-Button geklickt und aufgenommen und gelöscht und wieder aufgenommen, mhm. Haare neu gemacht, wieder gelöscht. Mich gedreht in der Sonne. Ich sag's dir. Also ich habe ähnlich wie, wie vielleicht bei deiner Klientin, ähm, ich hatte so eine Panik, das muss einfach perfekt sein, so die Story. Und jetzt ist es so, teilweise ist es mir komplett egal, wie ich ausschaue, ich mache einfach die Story, weil ich habe was zu sagen in dem Moment und dann sage ich das. Weil das ist später wieder weg. So Impulse kennst du bestimmt auch. Du hast einen Impuls und denkst, ah, jetzt will ich was sagen. Und dann ist es vielleicht nicht der passende Moment, du sitzt im Auto oder du hast gerade verschwitzte Haare. I don't care. Und das ist auch so, das, mein Why ist größer als, als mein Ego. So, Das mhm. ist auch so ein Riesenthema, weil Ego äh, ist mir öfter schon mal im Weg gestanden mit, muss aber so sein, das muss perfekt sein, du muss Hochdeutsch sprechen und äh, so weiter. Und jetzt ist es mittlerweile so, ich habe diese Konfidenz, dass ich sage, die Leute hören mir trotzdem zu. Auch wenn ich schnell rede, auch wenn ich nicht perfekt ausschaue, ich, Ungeschminkt bin so, das, das juckt mich nicht mehr. Aber an diese Konfidenz muss ich auch was hinkommen. Das ist nichts, was, was ich hatte. Weil viele sagen: Hey, du stellst dich auf Bühnen und du redest hier, machst hier Insta live und soll. Nein, das war nicht immer so. Vor fünf Jahren, vor fünf Jahren hätte ich nicht vor fünf Leuten mich sprechen trauen, nicht, nicht vor fünf. Und jetzt spreche ich eine Community. Und ich stelle mir immer vor, wenn immer Leute sagen, ja, ich habe so wenig Follower, dann sage ich immer, stell dir mal vor, die Anzahl einer Follower steht in deinem Wohnzimmer. Stell dir mal vor, 800 Leute stehen in deinem Wohnzimmer und hören dir zu. Das ist richtig weird. Aber das mhm. sind 800 Menschen. Das ist ein Dorf in Bayern, wenn es <lacht> hochkommt. Die stehen alle im Wohnzimmer und hören dir zu. Ja. Also ja. das sind auch immer so diese Sachen, so ich brauche viele Follower und so weiter. Bullshit, Bullshit. Du brauchst gute Leute du brauchst eine gute Beziehung zu den Leuten und dann kaufen die bei dir und dann buchen die bei dir und dann fragen die, ich habe Kunden, die sagen, wann launchst du wieder was, weil ich werde es kaufen. Mhm. Die wissen noch gar nicht, was kommt, aber sie, wiss, sie, sie wissen jetzt schon, dass sie es kaufen werden, weil es geil ist.
1: Weil du es machst.
0: Und das ist halt cool. so Und äh, schnell auf die 10.000 Follower, keine Ahnung, lieber habe ich 10, coole und damit habe ich mein Geld, so Ende. Und dann skaliere ich hoch, mache Online-Produkte und ähm, ja, easy peasy. Also es ist jetzt easy peasy gesagt, aber wir können das jetzt so sagen, weil wir halt durch den durch den, den Weg gegangen sind, den Prozess durchgegangen und das, glaube ich, das Wichtigste, dass jeder für sich durch den Prozess durchgeht, dass es keine Abkürzung gibt.
1: Ja, das Problem ist halt, was heißt Problem? Also du kannst halt theoretisch keine Erfahrung machen und das, worauf wir ja auch mit unserem ähm, Sinnen und so zurückgreifen sind eben Erfahrungen, sind äh, Erlebnisse, frühere Erlebnisse. Und letztendlich, ähm, wenn du nie eine, Sp eine Sprechstory machst, okay. wenn du nach, jetzt kommt die gute Sprechstory, hier, wenn du das noch nie gemacht hast, dann weißt du auch nicht, was danach passiert. Aber erstmal hast du Angst, weil es unbekannt ist. Ja, und natürlich möchte auch so dein, dein Hormonhaushalt, deine, ja, also du sollst ja auch nicht Angst haben, dir soll nichts Schlimmes passieren. Ja, ja, du sollst schön in dieser Zone bleiben, Komfortzone, das Wort fehlt mir. Komfortzone, genau. Ja. Ähm, aber einfach da durchzugehen, und ich sage jetzt einfach da durchzugehen, weil das ist, du kannst es nicht in der Theorie machen wir können jetzt Glaubenssatzarbeit machen und wir können herausfinden, was in deiner Kindheit passiert ist, warum du so handelst, wie du handelst. Aber letztendlich musst du dein Handy in die Hand nehmen und da reinsprechen. So und das es. ist, das ist die, die Lösung, die Umsetzung, die Praxis. Und danach wirst du wissen, dass du es überlebt hast, dass du <lacht> vielleicht sogar geiles Feedback darauf bekommst. Aber in der Regel, und das ist jetzt auch meine Frage, passiert einfach auch nichts. Ja. ja, klar, <lacht> natürlich passiert nichts.
0: weißt du, dass bei mir 100 Leute auf die Story reagieren? Manchmal ist niemand und ich denke, okay, war wow, das jetzt für die Katz? Okay, genau. So der geile
1: Impuls und es kommt
0: durch. Ja. <lacht> es, ist halt, es ist halt schlicht und ergreifend, muss man auch dazu sagen, Instagram ist ein Konsum, eine Konsumplattform. die Leute klicken die Stories durch. Manchmal habe ich das Gefühl, die klicken nur durch, die hören es gar nicht an. Mhm. Also dessen, dessen muss man sich auch bewusst sein. Nicht jeder ist so wie wir. Ich zum Beispiel folge nur Leuten, wo ich sage, da habe ich einen Mehrwert draus. Viele Leute folgen halt Leuten, um zu gucken, was haben die zu Abend gegessen oder wo sind die im Urlaub. Und dann klicken die halt die Stories durch. Ich schaue halt motivierende Menschen an, wo ich sage, von dem kann ich lernen. Entweder im Fitnessbereich oder im Businessbereich oder im mhm. Finanzbereich. Oder, ja, Gary, wie, wie macht er das tausend, 1000 Content-Pieces am Tag. Ähm, und das, das war auch oft ein Learning von mir, wo ich mir gedacht habe: Sag mal, es interessiert, glaube ich, niemand, was ich mache. Es ist einfach nur, viele klicken einfach nur durch. Und du mhm. siehst, dass sie es geguckt haben, aber haben nicht interagiert. Im Moment haben sie vielleicht keinen Bedarf und klicken nur durch. Aber da sind wir wieder beim Samensehen. in einem halben mhm. Jahr, wenn der irgendein Thema hat oder mit irgendwas konfrontiert wird, wird er an dich denken, wenn du oft genug auf seinem Schirm warst. Und es geht halt mit Stories super gut und auch mit, mit, mit Beiträgen. Ähm, wobei ich auch raus aus dem Ding bin, ich muss regelmäßig Posts machen. Das hat mich so krass unter Druck gesetzt. Ich mache jetzt Posts nur noch aus Impulsen heraus. Und wenn es zweimal im Monat das ist, ist es zweimal im Monat, aber dann knallen die halt. Dann knallen die halt richtig. Aber wieder, wie du gesagt hast, was ist meine Wahrheit? Meine hm. Wahrheit ist, ich habe einen Impuls und setze ihn um, instant. Und es kann jede Woche in einer Woche jeden Tag sein, das kann aber mal zweimal im Monat sein, abhängig davon, was halt sonst noch los ist. Und sich aber irgendwie so, eine, so einen Druck zu machen und sagen, ich muss posten, um, um da zu sein, um sichtbar zu sein, ist auch schwierig aus meiner Sicht. Also hat mich zum Beispiel auch stark unter Druck gesetzt. Da muss man auch seinen eigenen
1: Weg finden. Sowas mhm. brauche ich. Ja, ist ein großes Thema. Ne? Wann, wann bist du in deiner eigenen Energie? Und ich glaube, also ich weiß es bei mir, äh, wenn ich irgend, also wenn ich nicht in meiner Energie bin, aber jetzt einen Post schreiben muss, dann liest man das. Man, also das ist 100%. irgendwie spürbar, ja. ja. Dass das jetzt tausendmal geändert wurde, dass das noch angepasst wurde. Ähm, und so ist es übrigens auch mit Stories. Also es gibt tatsächlich so, ähm, es gibt Tage, da ist auch keine Story da und dann kommt wieder eine. Und ich will, ja, das ist aber so. Und ich sage nicht, also vielleicht auch so diese Leute, die dann sagen, okay, heute geht es mir nicht so gut, ich lege mich gleich hin. Und dann siehst du aber oben, da kommen noch mindestens 25 weitere Stories. <lacht> <lacht> also vor wem willst du dich denn rechtfertigen? Ja? Ja, ja? Heute dann halt nicht. Es ist Instagram ist für mich auch, jetzt ist es auch mein Business, für mich ist es ein Marketingkanal. Ja, 100%. Prozent. Ja? Das heißt, ich bin nicht mein Instagram-Account. <lacht> Ja, und ähm, da muss ich dann auch nicht großartig irgendwie zehnmal mein Abendessen filmen. Das ist nicht mein Business. ja. Ne, das ist irgendwie mal ganz cool zu sehen und auch wie machen wir das und es ist auch sehr, sehr gut ab und zu tatsächlich auch mal ein paar äh, persönliche Sachen zu, zu streuen, keine privaten, sondern persönliche äh, Meinungen oder ja, ich bin oft mit dem Hund im Wald, also dass einfach dieser Ausgleich auch da ist zum Business, ja. ähm, solche Sachen, mega, aber wen interessiert dann das zehnte Abendessen? Frucht.
0: Ja, ja. <lacht> hat halt selbst hat mich viel mit Selbstdarstellung zu tun und muss halt dich abgrenzen von, das ist wieder Ego-Thema. Mhm. E Ego-Thema will ich mich jetzt darstellen ähm, oder ist der Content oder mein Warum im Vordergrund? Und das ist einfach die Entscheidung. Und ja, da kommt man hin. Also ich habe ja auch keinen privaten Account mehr. Ich habe nur noch mein mhm. Business-Account und das bin ich fein. Und letztes Mal kam auch die Frage, ähm, wenn es kein Internet gäbe, also wenn dein Business nicht auf Instagram wäre, wärst du dann auf Instagram, dann war die Antwort, wie ist das du geschossen, nein. Mhm. Also ich wäre persönlich nicht auf Instagram, ganz einfach. Also wenn ich eine Info auch oder mir irgendwas anschauen will, dann, dann google ich gezielt, aber ähm, dieses Swipen und dieses Scrollen, das, ähm, da bin ich raus aus dem Game. Also ich nutze es wirklich 80% für Business. So. Und ähm, da bin ich stolz drauf, weil am Anfang also es gibt auch viele, die sich dann halt über das mhm. präsentieren. Und ähm, es ist nicht meine Wahrheit. Es, vielleicht deren, aber meine es ist es halt einfach nicht so. No offense, jeder kann machen, was er will.
1: Ähm, genau. Aber es kann tatsächlich auch zu, ähm, ja, zu Krankheit, zu Depressionen, zu psychischen Störungen führen. Ne? Also das ist jetzt worst case. Aber wenn ich mir den ganzen Tag ja. angucke, wie erfolgreich andere sind, was die alles hinkriegen, obwohl die Kinder haben, was die alles schaffen, obwohl die das nur nebenberuflich machen, wo, wo die überall hinreisen, ja? Also das kann ja, wenn ich da auch mental irgendwie instabil bin, dann kann das bei mir echt einen Impact haben, der ja. sehr, sehr negativ ist.
0: Das haben auch viele, nur niemand gibt ja. es halt zu. Es ist ja. wirklich sehr verbreitet. Es ist wirklich auch bedenklich. So, deswegen ziehe ich mich aktiv einfach raus aus dem Ganzen und sage, no, keine Vergleiche, kein wer ist wo, wer macht was, sondern ich, es ist me versus me, immer. Immer me versus me. Und es gibt niemanden, der den gleichen Weg wie ich hat. Es gibt niemanden, der, den, der das gleiche Einzelne, das gleiche Ziel hat wie ich. Deswegen ist es immer me versus me. Klar gucke ich, was macht der, die, das. Aber immer im, 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 im objektiven Business. So, was hat der für nächsten step? Macht der jetzt Newsletter? Cool, macht der einen Podcast? Braucht der Hilfe? Also solche Dinge. Aber niemals dieser Vergleich auf dem wo bin ich? Ich bin kleiner, weil du bist immer kleiner. Du bist immer kleiner. Es ist immer jemand dünner, schöner oder reicher als du. Das ist so. Das ist so. Das hat Marilyn Monroe schon gesagt. Und das war ja richtige Ikone. Es wird ja. immer jemand geben, der noch durchtrainierter ist, noch mehr Kohle hat und so weiter. Aber was juckt mich das? Ich bin doch jetzt glücklich. so. Also alles gut. So. Wir sind doch alle
1: auf dem Weg. Ja, ja genau das ist das. Und das ist. Eine, eine Sache, die, die wir mit als erstes machen in Coachings, dass du also das erste, was da ja viele machen, ist dann Handy an und dann erstmal gucken, was die anderen machen und natürlich hast du dann Hemmung, eine eigene Story zu machen weil du jetzt gerade schon gesehen hast, wie perfekt alles andere läuft ja? und wir drehen das um und dann das erste, was du machst, bevor du dir Stories anguckst, bevor du durch deinen Feed scrollst, ist eine eigene Story ha, geil. Ja? Cool. also als aller allererstes begrüßt du jetzt jeden Morgen deine Leute Egal was und ja und es ist eine andere Energie, wenn ich gar nicht weiß, was jetzt gerade schon andere Menschen tun, sondern wenn ich einfach bei mir bin und mich selbst feiere in dem Moment, dass ja. ich jetzt diesen Impuls heute für meine Leute habe. Aus irgendeinem Grund haben die ja irgendwann mal auf diesen folgen-Button geklickt. Ja, sehr
0: geil, sehr geiler Impuls. Hätte nehme ich auch gleich mit. Ey. Ja, ja. Nicht erst, erst erst machen. Erst, erst dann die, die Arbeit und dann das Vergnügen quasi, so in genau. dem Sinne. Cool. Hey, mega viele Impulse, danke dir. Richtig coole Sachen hast du hier rausgehauen in unserem Podcast, mega, mega, mega. Ähm, wenn jetzt hier Ladies sind oder auch Gentlemen, die sagen, hey Judith, mega krass, ich will von dir lernen, wie kann man dich denn kontaktieren oder wie kann man denn auf dich zukommen? Wo findet man denn mehr von dir?
1: Ja, also am besten geht es aktuell über Instagram. Ähm also Judith Graumann eingeben, ich weiß gar nicht, irgendwo ist, glaube ich, ein Bindestrich, weil ich den ja, Namen Ich wusste. Tue nicht noch, dann ist genau. schon
0: was wusste.
1: Das ist am einfachsten. Oder auch ähm, die Website kriegt gerade einen Relaunch ab 1.7., also sehr, sehr zeitnah, uh. findet man auch da alle weiteren Infos. Das ist sehr ganz cool. einfach mit judithgraumann.de Sehr
0: schön. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Ey. Wege, Zeit ist verflogen. Sehr, sehr cool, dich auch mal nochmal zu hören, jetzt nach zwei Jahren, so parallel wie wir fliegen. Ja. Wir sehen und hören uns ja immer mal wieder, aber nie so richtig. Und deswegen war es jetzt sehr schön, mit dir die Zeit zu verbringen und einfach zu quatschen, so Business Talk, Austausch, richtig coole Sachen. Jede Frau, die starten will, bitte zur Judith, das hat ihr echt gut aufgehoben. Ich wäre froh gewesen vor zwei Jahren so jemanden wie dich zu mhm. haben, unabhängig davon, welche Branche oder sonst was, sondern einfach nur dieses Business-Setup ist ja im Grunde vom Fundament, wie du sagst, für alle fast ja. gleich, zumindest das Mindset und dieses, diese Ausrichtung, die Themen. Äh, von dem her würde ich den Weg lieber gehen, wie einfach so mich, alleine durch einen Dschungel kämpfen mit Finanzamt und wie mache ich das jetzt mit Marketing und wie geht das mit den Reels, sondern ähm, jemand an der Hand zu haben, ist einfach immer der beste Weg, also meldet euch gerne bei der Judith, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, sie passt und macht einen Call aus und äh, genau, wenn noch Fragen sind zum Thema Business und so weiter, gerne an mich oder Judith eine Nachricht schicken und ähm, wenn viele Fragen kommen, machen wir gerne nochmal eine zweite Session mit Q&A, wenn du Bock hast oder wenn, wenn wir ja. Fragen ankommen. Ähm, und ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit und bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, liebe Judith.
1: Danke dir für die Einladung.